0: 欢迎大家每周二跟每周五的早上台北时间五点来收听收看我们的零星 K 聊聊。各位听众朋友，各位观众朋友，大家好，我是廖佩吉，欢迎大家今天收听收看零星 K 聊聊人生趣聊聊。这个节目不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是呢，我从非洲动物身上学会的事。嗯、呃，我觉得呢，在所有的旅行里面呢、啊，廖佩基真的旅行的经验非常丰富，我走过超过三十个国家，然后呢，嗯、呃。这些国家里面也有一很多国家是反复的会去的哦。那非洲呢，是我在前几年的时候呢，呃，第一次就觉得说我在这么多的地方旅游，就非洲的土地上我还没有踏上去过。那因为呃，我就是那种坚持什么都一定要自助旅行的人，所以我觉得还是不跟团嘛。然后，所以我朋我朋友就跟我讲说：“哎，廖佩基，你看现在去非洲，你就不得已一定要跟团的吧？”我说：“不，我还是要。”在非洲自助旅行就很疯，你知道吗？所以，嗯、呃，我记得我在安排非洲自助旅行的时候，我人还在上海工作，所以我在呃上海这边就是要跟呃非洲那边的呃旅行社吧，应该他也不算旅行社，他们都是那种私人的那种那种呃。机构这样子，然后呃，他们会安排司机啊，然后带你去这样子，因为非洲根本没有路嘛，所以他根本就不是什么呃坐标型的、啊，有什么路通什么路的、啊，就是整个大草原，其实我都不知道那个每天司机开出去到底是怎么开的，你知道吗？就是满他们都知道自己在哪里，我根本都不知道自己在哪里，没有路标，没有路，没有路名，就是随便你爱开往东往西，就是乱七八糟的。真，但是他们都很厉害这样子。然后呢，那时候我就决定说呢，我要呃肯亚跟坦桑尼亚都去，然后所以呢，我的肯亚，而且我故意就是想要有不一样的体验，所以我肯亚去的就是整个标准，就是我跟他们选择的住宿的地方啊，然后跟车子的种类啊，都是比较普通的。然后坦桑尼亚的时间比较长，因为我是我我整个路径是跟着那个非洲动物大迁徙，你知道吗？牛羚的迁徙的路线，所以我就安排路线一路追着那个动物大迁徙，因为我就是想要去看他们迁徙嘛，所以这整个路线我就安排好，所以一定要堵到那个动物大迁徙。我真的让我堵到，你知道多少人去好几次都没有看到动物大迁徙，我去第一次就堵到了。然后呢，所以反正我的路径就是从肯亚一路，呃，往呃西边连跑就对了，然后到那个坦尚尼亚的边界，然后换车，然后换部队，然后再往坦尚尼亚跑这样子。然后，所以这整个非洲之行，我只能说。我觉得非洲我一定还是会再去的，我太喜欢非洲了。我觉得非洲，而且我觉得那些动物啊，就是你知道，其实我一直不是很喜欢动物园，我很喜欢动物，就所有的哺乳类动物其实我都很喜欢。但是我觉得动物园给人家的感觉真的很不愉快、欸。我觉得动物跟人一样，你知道吗？你看，你看我们现在因为疫情的关系，自己闷在家里面几天。几个月、一年就受不了了。然后你看动物，它被我们关在动物园一辈子，看起来很像是一个户外的地方，可是范围这么的小，它的一生就只能这样。我永远都记得我那时候看过那个《National Geography》它的那个纪录片里面，然后呢，呃，在讲到有一个女生，然后呢，她就是在呃非洲那边呢去养了一只斑马。然后呢，那一只斑马就是在受伤的过程中嘛，然后其实它不是养斑马，它什么动物都收留，然后那些动物都有各自的问题，你知道吗？然后那个斑马那时候应该就是呃被就是。应该是脚有一些问题或什么的，然后反正就是被遗弃就对了。然后所以他就把他带回家，然后养他、养他，然后把他照顾得很好。到最后那个斑马看起来就是呃很自然的，就变成一个正常的斑马，没有什么瑕疵了。然后那时候他心里面就非常的挣扎，就在想说。我到底要养这个斑马一辈子，还是我要把它放回草原？可是他又觉得说，可是我这个斑马被我在这边养啊啊，然后就这样傻傻的，因为他没有就是从小跟其他的斑马一样有练习，你知道吗？他就是自己一个人被我这样子养着，所以他可能是比较笨，反应比较慢。他回，因为我好不容易才把它。弄得这么的健康长大，然后他回到那个大自然以后，他该不会就马上被狮子吃了吧？那我也白搞一通，把他养那么大。他就是一直在挣扎这件事情。自从斑马长大了以后，然后呢，后来他那个纪录片，我真的是我看到泪流满面。他后来就还是把斑马送回。非洲大草原了，然后他跟他跟自己说，他觉得如果他是那一个斑马的话，他觉得他想回去非洲大草原，因为那个是他的地方。虽然被他养可以保护你一辈子的平安，可是那不是斑马的宿命，他就是应该在草原上奔跑，他就是应该要去面对那些呃危险。这就是他的人生。身为一个斑马，他就是应该这样活，他不是应该跟狗一样被养在他自己的地方？这不是斑马的那个。所以我就觉得说，其实很多时候就是什么叫做爱，什么叫做你养他，什么叫做你对他的爱，跟父母一样啊。你不是把小孩子圈在身边，然后都听你的什么？他他不是你的所有物，他是一个个体。那所以讲回我们的题目哦。我在做这个为为什么我我在非洲的时候，因为其实这样子我，我尤其是在肯尼亚，我因为非常的喜欢，呃，在我们出去的那个司机大哥、哦，因为我每次都就开玩笑叫他欧熊，你知道吗？因为他看起来就就黑人嘛，然后看起来像一一只大黑熊这样子。然后我在车子里面，因为我们边开啊，然后边追逐这些动物的时候呢，我们就会边聊天，然后那些呃。学校的事情、教育啊、政治啊、经济啊，我们都聊了一圈这样子，然后我就觉得说，嗯，哇，就是让让我对非洲真的有很大的见解。其实非洲的，如果你真的要让好孩子受好的教育什么的，其实他那些学费平均起来不便宜耶、欸，其实跟我们台湾上私立学校是差不多的钱哦、喔。它真的没有比较便宜，也是十几二十万台币，然后就是给小孩子一学期这样子去上课什么的，然后所以就说那不过那当然不是一般的非洲人民可以做到的啦。但是他的意思是说，现在非洲大家也越来越进步，然后像他们现在发展观光啊什么的，然后呃。中国大陆有很多的投资，他那边其实有一些中文哦，有很多投资，然后就感谢中国的赞助什么什么的，他们都写在马路上很大什么的，所以他，所以其实那个司机大哥对中国也很有热情，你知道吗？他们每次说，哎，如果有中国女孩子想要嫁给我的话，我也觉得很好啊，我很喜欢中国人啊，怎么样怎么样？他们就是对于中国对他们的投资，然后对于他们的建设，他们自己也就觉得蛮感激的啦，这样子。那所以。好，那讲回来就说呢、哦，我觉得非洲就是它真的真的是一个非常的就是原始的地方。我只能说，我从来没有去过这么原始的地方。但它的原始跟我去印度不一样，我真的是我真的是不喜欢印度，我此生应该不会再去印度。但是我很喜欢非洲，所以我会觉得说非洲这整个。整个非洲之旅哦，让我的感觉，因为我在非洲那边待了大概两个多礼拜，我还去那个 Zanzibar， 就是非洲的那个呃桑吉巴的独那个岛啦，非洲的离岛，所以我还去那边。呃的的离岛那边度假度了四天三夜，所以其实我整个非洲这样玩下来，我应该玩了对啊，好像得三个礼拜吧，两三个礼拜蛮蛮久的，因为我整个是从那个呃俄罗斯那边过去的哈，那所以我这样子整个旅程搞了一个月就对了，那但是我在非洲过度过两三个礼拜，然后所以这整个动物大迁徙的那个过程里面，然后跟到在非洲旅。离岛，呃，度假的那个整套的呃旅游，这样走下来，我真的是非常非常的喜欢非洲啊！我觉得他们很棒，而且我觉得呃，而且我觉得非洲黑人很帅，你知道吗？他们都因为他们的那个都很年轻嘛，哈，然后所以大家就是很有活力呀、啊，然后呃眼睛都炯炯有神啊，然后其他们英文也非常的流畅，就是说他们那些受过教育的非洲黑人其实是就是非常彬彬有礼的，我觉得，然后大家这样子聊天，我觉得非常的好。好，真的，那是一个非常好的,的一个旅游的部分。那讲到动物呢，我为什么去非洲上，就是为了我这些动物啊，我非常非常喜欢非,非洲动物，尤其是去看非洲五霸嘛。然后我永远记得啊，就是我们那个呃吉普车，好那种四轮传动的吉普车，然后上面就是我整个是四面开阔的哦。那个大象哦，离我真的就是我们平常就是排队的距离，你知道，你跟前面那个人。的排队的那个距离大概三五十公分而已哦，然后那个大象就这样成群的哦，有时候五六只，有时候七八只这样子成成群走过。那因为大象视力是很差的嘛，然后其实它离我靠这么近，你知道三十公分、五十公分很近哎、欸，就跟你就跟你并排的人一样，你知道吗？然后我都可以就是听到他们所有的那种呼吸呀、啊、什么的，然后我我就跟那个司机大哥讲说，哎、欸、我。我觉得这样我们会不会很危险呢、啊？他会不会忽然踢笑、啊，然后踢我们什么的？他说不会。其实对动物来讲，如果你不要有引擎发动的声音，然后你整个人是在那个车子里的话，他在在他的心目中你就是一颗石头。所以你最重要的就是不要出声，然后不要动，不要动来动去，让他觉得你有什么动静的感觉的话，你就静静的在那边看他。你离他多近都不用害怕。他他不太会发现你，反正他就把你当石头看这样子，然后所以他这样讲，我就觉得好比较安心。然后我就，我我们就我们三个女生，就是因为我们包一台车，这这台车就我们三个女生的嘛，然后就我们就这样静静的，然后看着那个大象这样走过去，然后我就觉得，我不知道，我觉得好幸福哦，你知道我非常非常喜欢大象，然后我觉得我可以一整个下午看着大象。一整个下午看着大象，真的，我就非常非常喜欢它。然后我们在看那些豹啊，然后看那些狮子的时候，我有时候就会觉得说，你知道这种非洲舞吧，它就几乎是在食物链的顶端。然后你知道吗？然后我我去非洲，我有很多很多的感想。我觉得。身为一个动物哦，你看我们人啊，你每天都不会觉得说你明天，除非是战争嘛，你不会觉得说哦，你明天就有什么很大的危机感。我的意思说生命威胁，我我们最早都是觉得很安全的。可是你看动物，动物是不安全的。它每天，你看就，就就算你是非洲五霸，就算你是呃狮子，你是豹，然后你在食物链的顶端，可是问题是，如果你一个礼拜都没有吃东西。你一个礼拜都捕猎不了食物的话，你也是会饿死的。然后，所以我就觉得说，那你看狮子它一定为什么是群居？它为什么要去捕捉那个水牛啊那种很大只的动物的原因，是因为他们一次是一群狮子要吃，所以当然大只的动物对他们来讲比较有分量。然后，而且他们要吃的时候一定要吃内脏哦，内脏是最有营养的地方。所以狮王吃内脏，然后其他那些母狮什么吃肉，就是这样子的。然后。我看到那个动物啊，被咬到的时候，像我看那个过河有没有？就是非洲大动物大迁徙，不是会有那个牛羚过河，然后中间有鳄鱼啊，然后去咬它们的时候，其实我真的看了几次的猎杀哦，其实我觉得好恐怖哦，我觉得那个那個感觉就是很像生吞活剥，那真的生吞活剥，他们就是直接把它咬死，然后就直接当场吃，然后。我觉得，你看到那个动物的眼神其实是空洞的我我内心其实有很大冲击诶。你你想想看，如果有一个人对着我们人类生吞活剥，我觉得人类应该是疯狂的鬼叫，跟就是很像人间地狱的那种感觉吧。可是动物为什么就是很平？哎，我也不能说是不是很平静，但你知道他的双眼是呆滞的，他没有什么表情，然后甚至也没有什么哀嚎，哎，就是自己这样子被吃掉，直到就是死掉，然后倒在那边为止。然后我就觉得说，其实我觉得跟动物比起来，我们真的很幸福。他们，他们每天都是生死的考验，你知道吗？你不是你不是被吃，就是吃人家。然后你你吃人家的人呢？其实你在每一次猎捕的过程中，也是一个生命的挑战。你知道那个，我有看过那个 Discovery 里面呐、啊，然后或者是那种那种 National Animals 那种，反正他们就是那种什么国家动物频道。然后那个呃 Discovery 那些什么什么那些什么国家地理频道那些，就是有有在播这些动物的啊啊，动物星球啦。然后呢，像这一些频道里面。我有看到狮子啊，被那个水牛整个脚踹在那个脸上，然后整个下颚脱臼。你知道它下颚脱臼，其实那个狮子就因为你你下颚脱臼，你不能咬东西，其实你就等死了。他们也不可能有什么外科手术，然后帮他把他下颚接起来。所以我的意思是说，狮子在追这些水牛的时候，这种大型的动物的时候，其实它们就是疯狂的冒着那个生命的危险呢、欸。你知道一、喔，一只公狮哦，它大概如果以公斤来计算的话，一只公狮雄壮的成年公狮，六岁以上的，大概三百多公斤。可是你知道，一只水牛就是八百多公斤起跳的、欸。所以你想想看，你一个三百多公斤的人要去捕那个八百多公斤，当然要好几只狮子啊。而且你要咬它的时候，狮子常咬。它背其实咬它背就是让它来讲就是一种伤口的破口而已。可是事实上，其实你要咬它喉咙才会更快的死掉。不然咬它背，它一直不断的甩，很多时候狮子会被甩下来，其实它也是会受伤的。所以我就觉得说，呃，这种其实这个猎杀动物本身很危险。然后呢，被猎杀的那些那个小小鹿啊，它们都是更可怜，你知道吗？但我我我就觉得说。因为像最后我们在那个坦尚尼亚的时候哦，然后呢，那个有一只宝它在。埋伏，然后它前面刚好有两个动物，一只是山猪，一只是羚羊。然后那一只山猪是大型的，你会你会觉得山猪比较小，对不对？可那只山猪是比较大型的山猪。然后有一只羚羊是比较瘦小的，看起来就是不不是成年的，就那种小孩的羚羊这样子。然后呢，其实然后后来就是我们所有的车就停在旁边，然后等那个豹做决定。然后等了一个多小时、欸，哎，等到我们都快发疯了。可是其实你知道，在动物里面等待是一个非常重要的事情。比如说，你不不等啊，然后毛毛躁躁就出发，其实是很容易扑空的。所以为什么呃，很多那种狮子或什么的，它在猎捕的时候，年轻的狮子常常饿肚子的点，就是其实追捕的技巧也是你常常需要训练的。你训练到成熟到某一种程度的时候，你才会知道怎么样的。猎捕的成功几率是最大的，然后常常等待就是一个最大学问，所以你要等待一个最好的时机，因为不是猎物常常很容易出现在你面前的，然后有时候它如果不是落单的话也是很麻烦，然后所以反正呢，那一只豹就是在那边一直等，等，就是说它到底要哪一个，然后我我们都可以感觉那只豹有一点点举棋不定，它到底要追山猪还是羚羊，然后到最后呢，它决定选择山猪。然后那个山猪真的很大，而且其实山猪跑得很快。你不要以为猪很慢，猪很也是很快。山猪跑得超快的，虽然豹的速度也是很快哦。可是那个山猪就是它的体型很大，然后到最后那个豹没有咬住的时候，把被它马上甩脱以后，那个山猪就跑掉了。然后所以那时候就是开车在我们的司机就跟我们讲说，吼哎，这只豹就是年轻不懂事，然后技巧也不够成熟，然后又弹心，就是抓那个大只的。其实你应该抓体型跟自己比较悬殊的，你的。你的成功的几率比较大嘛？那那只山猪，其他它的那个体型都已经快要跟豹差不多了。其实豹是需要花费一大笔，而且豹跟狮子不一样，豹是独独行侠，它只有自己一个人，它又不是像狮子一样可以一群人围过去，所以它其实应该要选那只羚羊的。然后，但是后来导游司机就他他虽然就叹气讲这种话，可是他就说：“哎，这就是动物的一个一个进程吧，它就是需要在那个学习的过程中去知道。”怎么样的猎捕是对自己最有利的？那我就觉得说，其实我觉得在在非洲的那两三个礼拜，真的给我，因为因为你每天都看到不一样的动物，然后你看到他们在大草原上，我觉得非洲就是一个，我觉得就是你你光看那个环境，你就觉得动物会好开心哦。就是虽然那个东，那个那个非洲大草原当然是充满食物链里面的呃环环相扣的这些猎杀什么的，但是那这种一望无际，然后就是你知道吗？就是这种风光明媚，然后这种大草原那种辽阔的感觉，就是你会觉得这就是一个动物应该待的地方，然后你就觉得说自己在都市里面的动物园看到那些动物，虽然他们不愁吃，可是他们失去了这种自由，真的是。好可怜哦，然后你会发现说，动物很多时候它动跟不动，它跑跟不跑都是很大学问。比如说，动物为什么你会觉得说，哦，狮子都懒懒的，有时候不用动，因为它如果没有办法吃饱，然后在那边乱动的话，那它就是消耗平白消耗热量。那平白消耗热量，你就会因为热量一消耗完了以后，你就要。赶快去猎捕，那你每一次猎捕的过程中，你会消耗更多的热量，所以你在这中间其实都是经过很仔细的计算的，你知道吗？它真的不是像人类一样，我们人类每天都在担心减肥这件事情，可动物就是非常非常计算热量这件事情，所以它每一次的出发都是用他自己的命去赌的，然后用他自己的热量去消耗的，所以他每一次出发，他的成功不成功是很重要的。所以其实在这里面，那他们在优胜劣败里面。去淘汰下来，就是说，他们筛选下来的基因，其实就是一代比一代的狮子更聪明，然后更有狩猎的技巧，然后它整个体型，它整个，你知道那个样子，就是更符合基因里面的那个达尔文的那种淘汰的理论。那所以他就更更能够好好的去呃做到这个狮狮王的境界，然后靠好好去追捕，然后好好的去。当他的，你知道，因为其实就算一一群狮子里面也会有狮王，如果他是被淘汰的话，他他也是会被赶赶走这个群体的。然后你你你一般的时候，在动物里面，你会觉得他没什么士气，他就是在等待。有时候他们看一个猎物哦，会等在那边一两个小时，就是在等一个最好的时机。所以司机跟我们讲说，不懂得等待的动物，它其实是没有办法狩猎的。第一个学习就是等待。你有时候就是要等待一个小时，等待三个小时，你就要在这边，然后盯着你的猎物。你就知道说，你看动物只是为了吃，只是为了温饱，它的你知道每天都是要在跟大自然搏斗，然后再跟它的天敌们搏斗。我真的觉得动物真的很不简单呢。然后他们在面对死的时候，就像我刚刚说的，他们在面对死亡的时候，我每次都觉得说：天呐，你被这样生吞活剥，一定是很痛吧？然后，但是他们又就是这种空洞的眼神，好像在告诉我们说，其实他明白，嗯，这个就是食物链的循环，你知道吗？然后他们，然后你知道他，他们那种动物啊，就是比如说狮子吃完了，然后吃完以后，那个虚狗还。希娜。应该是叫虚狗吧，他又来吃第二餐，然后最后秃鹰又来吃，就到最后你知道，就是因为不一样的动物，有有人吃第一轮，有人吃第二轮，啊，有人吃最后一轮，这样吃就是你知道，其实对死掉的那个动物而言，其实是它就是每一个动物因为这只动物的死，去让其他的动物生。让其他的动物活下去，让生物链里面吃第一圈、第二圈、最后一圈的动物、鸟、其他的生物，然后到最后微生物、细菌把它分散掉，然后到最后只剩下骨头，然后又因为日晒雨淋，然后融化在土壤里面，然后又长出草来，然后又让斑马。羚羊吃这些草什么的，然后你知道吗？然后他们的他们的，你知道斑马跟羚羊跟什么？他们吃草的不一样的部分，有人吃嫩的草，有人吃硬的草，有人吃什么？就那个动物那个整个食物链，然后每一每一根草，每一个大地，好、哦，然后每一种物种，它都是安排好的食物链的循环。然后你就觉得说，你在非洲就是我不知道，我在非洲就是想好多、哦，就是你每天看看的这些动物。他们的他们的日子，然后看着这个大自然，你就会觉得很很平静，然后你就会觉得很感动，然后因为要嗯。呃他们就说我们去玩不要破坏那个环境，所以他们尽量不要供电。那你不要供电的情况之下，所以其实我们的电的来源非常非常有限。然后晚上就整个都是黑的，然后黑了以后那个气温就马上下到零度零下，然后白天很热，然后晚上很冷那种沙漠天气。然后你知道，然后。所以大家就是很早起床，然后或者是摸黑起床。他们那个我们的厨师还带着头灯煮早餐给我们吃，你知道吗？就人家那矿工的那个那个额头上面头灯，然后在那边煮那个早餐，然后我们吃那個早餐，然后出去外面一圈这样子，然后没有厕所，然后要在大自然里面，我都我每次上厕所都都都笑说狮子会不会来咬你的屁股有没有？就那种很，我觉得就是那种很原始的啦，我觉得那种那种。生活，然后那种很自然，然后我不知道那种非洲的空气、非洲的天气、非洲的动物、非洲的人，然后非洲的人文，然后你看他们那边的生活，然后你看他那边奔跑的少年，然后我还遇到他们的小孩，你知道吗？然后小孩看到我以后，就跟我讲说，可不可以摸你的头发？我说为什么你要摸摸我的头发？他说你头发看起来不一样，因为他们对非洲都这种卷卷的，你知道吗？他没有看过我，然后我我我就跟那些小孩开玩笑，就说。不行啊，那你摸我头发，我要摸你的。然后他们说好啊好啊，然后我们就交换那边摸来摸去，你知道？就他们头发摸起来其实蛮软的，看起来很硬，然后摸起来很软这样子。然后他们的小孩也都是。就是那些私立学校小孩穿制服什么的，也都也都好可爱哦、喔，然后看起来很聪明，然后英文也说得很好这样子。那我就觉得，就是去非洲就让我好好新奇哦、喔。然后我就喜欢非洲的一切，然后尤其是我喜欢的这一群动物们，每天都可以看到这些动物。然后我的司机导游跟我讲说：“你知道我为什么热爱我的工作吗？”我觉得我每天可以跟动物在一起。其实我我我我接你们这些那个游客接到谁我不知道，但是就是有。有时候好坏有好的客人，有不好的客人，有啰嗦的客人什么的。但是我每天都看到这些动物，我就觉得好幸福哦。所以，我真的觉得非洲很推荐大家去哦。我觉得它是一个非常非常美妙的非洲之行。所以，今天的分享就到此结束了。我希望大家喜欢今天的内容，然后也可以给我们按赞、留言、转发。我们下次见。